0: 吃饱了没？欢迎来到女孩爱开讲，我是台中女儿馆所培立出来的 K l e 里，我是今天的主持人。然后我们今天是我们频道的第一集，然后我现在非常兴奋，然后也非常紧张。好，那我们今天呢，呃，邀请到第一届来宾是那个 Parkes。左边茶水间的主持人左一，然后我们接下来就请左一来跟我们打个招呼
1: 。Hello， 谢谢今天能够变成你们节目的第一位，就是受访的来宾，我真的非常的荣幸。我相信今天的节目就是能够聊的非常的精彩。
0: 好，谢谢你，真的很开心。我们第一集的受访来宾就可以摇到左一，然后这<笑>这是我对我们非常重要。我就是希望有你的加持，<笑>然后我们频道可以更顺利。谢<笑>谢。然后今天我们就是请左一来跟我们聊聊的主题是我们的理想生活这样子。然后相信要达到理想生活这个目标之前，一定会经过非常多的呃过程。然后那过程一定非常多故事可以讲。那接下来内容我们废话不多说，就是要进入那个佐伊的世界。然后其实我们频道当初就是在讨论，就是因为我们有预设极速的目标，然后想我先做做看、嗯。然后就想说，那就是大家一定要选择，就是自己有兴趣的、啊，或是就是要找一个目标去选择我们今天的受访来宾。然后那个时候我自己就是。提座椅，就是我，我是我提的，<笑>就是当、哦、謝謝就对，就是当初就他们就说在提，因为因为我不是那种嗯、呃，我不是那种当下就可以马上想出人选的人，嗯、对我是那种喜欢做资料、嗯，然后找一些。嗯根据啊，找些人家的背景这种。可是我当下他们就是开会的时候就，就就就是想说，哎，我们现在就直接脑力激荡起来。哦、嗯，然后我那时候想到第一人选就是你。哦，天哪，太荣幸了吧！<笑>谢谢。不会謝謝，就那个时候其实我没有想太多，就是觉得说，嗯、呃，因为我我起初起初会找你，其实虽然你是经营 p 的，可是我我有在 YouTube 看到你，然后我那个时候就是。嗯就因缘际会啊，就可能随便乱点，或者是嗯，就是可能我也不知道为什么，就是我我没有特定设定一个目标，说我今天要看什么影片，那但他但是他就是推荐给我那影片，然后那一集就是好像是讲说哦，讲那个平面结案，就是好像你有请一个嗯平面设计师，因为因为刚好我的背景就是我是视觉传达的。嗯，就世界三大可惜，所以我就对那个非常感兴趣。而且那个时候刚好是我快毕业，然后我就就有一个梦想，梦想就是希望可以就不用去上班啊，<笑>然后可不可以接案啊这
1: 样。然后就刚
0: 好看到对，然后我那时候看到那一集，我就超级感兴趣，而且就是听完之后内容，就是觉得说，哎、欸，都是我会想听，而且会就觉得说，会问出这些问题的人，肯定也是。就是有先了解，或是他一定是相关背景的才会问这些问题。然后我就很好奇说，说、嗯、这是什么频道？而且我那时候听你的声音，我想说，哎，该不会是一个姐姐吧？就是很年轻。<笑>然后，然后我就赶快去查一个资料。<笑>对，然后，哦，我，我就是。就有那段经历，然后之后我就会时不时，然后有空我就会去点你频道来听，嗯、然后然后嗯，到就是最近我们在在筹备的时候我就，就就觉得说你很优秀，然后算<笑>算其实可以找到你很多访问，可是就是还是有一些问题想要问你，然后对你有很多好奇，嗯、就就是想说找你聊聊天这样子，当然没问题，<笑>好。谢谢。那我们要进入访谈之前，想请左一先简简单自我介绍一下，就是可能你毕业之后勇敢闯荡的过程
1: ，然后还有你的频道。嗯，没问题。也谢谢主持人的开场。我毕业之后的闯荡，我觉得这个毕业可能要先从高中开始说起，因为其实我高中经历了一段算是人生中还蛮低潮的，就是。黑暗时期也没有到超级黑暗了，但就是学业成绩不好，然后啊、呃，该考上的大学也没有考好，所以其实我那个时候，嗯，等于说自己也对于传统教育不再感兴趣，然后我想要做，可是我对于人生有很多想要做的事情，我想要去澳洲打工度假，想要去新西兰，我想要开始出去工作，所以。嗯、um, ，也不是说我什么都不想做，只是我不想要继续所谓的求职就业，就是继续当一个学生。那那时候其实有蛮多的家庭革命，就是因为我爸妈是希望我继续念大学的，那我自己不想，所以我们嗯， um, 就是有很多很多的吵架，很多很多的纷争。最后我们找到的一个 middle ground， 就是我白天去工作。然后我晚上去念大学的夜间部，所以我大学的时期其实我经常笑说是一个我的地狱时光，就是我早上大概八八点我就要出去上班，就是打卡，然后呢一路上班到晚上五点，然后呢下班打卡之后呢，我要用一个小时的时间冲去学校，我们立夜间部是嗯、呃、从。六点到十点就是上课，上完十点，然后你又跟朋友就是去喝个就是小酒啊，你知道，就是吃吃宵夜啊。回到家的时候都已经十二点一点了。然后我刚好读的学系又是设计系，所以我一样也是就是设计学系出身。然后那个绝对就是我相信你一定也知道，<笑>绝对不是一个好混的系。<笑>对对,对。<笑>所以就是作业也非常的多，然后我就大概都是两三点才睡。嗯，马上就是早上六七点要起床，然后又去上班，过那样的生活，就是过了大概整整五年的时间。所以，其实我自己有一个蛮大的人生转捩点，是我比同才，就是跟我同年纪的人来说，更早进入职场，就是我白天就已经在工作了。所以我蛮早就开始预想，说我未来想要过怎么样的生活。其实简单来说，就是我大概在大二、大三的时候就意识到我。喜欢做设计，可是我不喜欢进办公室，我也不喜欢地点或者是时间被限制的感觉。因此，从那个时候开始，我就，嗯、呃，第一个首先在脑中里面出现的想法也是接案。就其实那个时代也没有到超级无敌久远了，但那个时候其实并没有什么远距工作、digital nomad， 就这些东西几乎都没有听人家讲过。唯一有的就是 freelance 或者是 solo， 所以我一开始原先的目标也是觉得说，我大概就是会成为一个可能自己开一个小的工作室，然后自己接案成为设计师。那确实那样的生活我也过了一阵子，可是马上我就面临到，尤其那个时候自己也是大学生啦，老实说，所以我觉得无论是在。专业技术上面啊，或者是什么行销能力，真的都没有到很好，所以你就会就是蛮愁吃穿的。老实说，因此我那个时候有意识到几件事情是台湾的呃远距工作的生态还没有到非常的成熟，所以我就开始调查说有没有一种形式是我可以就是有一间公司害了我，然后我成为他们的。全职员工，但是我不用被限制地点，因此我开始就是寻找这方面的资料。后来我发现，在外商还有在新创公司，这是比较有机会可行的。因此，我毕业之后所首先锁定的就是职牙的方向，都是在那一个领域。那我也算是蛮幸运的，花了一点时间找工作，那也确实找到了。所以。我当时就是呃，一毕业之后，我的第一份工作是在一间台湾的旅游新创公司当他们的内容编辑，因此它算是一个蛮大的转换点，就是我从设计师过去做产品，过去做视觉，变成做内容行销，那那也是我第一次踏入所谓的什么视。嗯、um, ，就是那种行销啊，商业的领域，数位的网络行销这种领域。然后我刚好也有一个蛮优秀的主管，所以当我进入这个领域之后，我就发现，哎，我真的蛮感兴趣的。因此，就是在那个领域，呃，我在那间公司待了一年。那那间公司因为新创，所以文化也算是风气很。很 free， 所以老板会让我们就是一周有一天到两天的时间可以去咖啡厅工作。那我那个时候就是开始有写像是部落格的东西，就是分享我平常如果有那种可以到咖啡厅工作的时候，我会怎么样安排我自己的工作，然后我会怎么样就是提升我自己的工作效率，等于有点像是记录。那后来就是到了呃结束那份工作之后，我的下一份是一个韩国的工作。那那个韩国的工作，我其实回去是做设计师，但是同时也兼内容。所以我在那间韩国的公司其实待了三年。那在那三年里面，因为嗯我们的总部在韩国，所以我等于说在台湾是。没有一个固定的工作地点，因此我就开始在家里，然后后来是开始在就是到处去旅行，就是平常什么东西就是在线上在电脑上面完成。那后来就是我也搬到美国，然后持续做我韩国的那份线上的工作，所以这段历程我都有点像是在记录。那后来我就发现，好像蛮多人对于，就你知道一开始只是朋友，朋友会很好奇说：“哎，你怎么可以到处一边工作一边旅行？你是怎么样找到这份工作的？那你平常是怎么 manage？” 所以我会跟朋友讲。后来你会发现，就是有一些陌生人来问，就是“诶他们是谁？”那我才发现好像有这个商机。那到了美国之后，就是也有意识到 podcast 是蛮流行的，所以我等于说找人家，可能一两年开始。做 podcast 是因为看到一些就是远距工 作， 然后可能个人品牌的商 机， 因而就是走向左边茶水间这条路。嗯
0: 嗯 嗯， 就是其实我 呃， 因为我是二零二零左右才认识你的频 道， 然后我就。就是要因为要防你啊，所以我就想说，嗯，虽然我知道说有几个人关于你的关键字，就可能就是理想生活，然后你本身也是设计背景的、嗯，然后可能你是有过做过旅游编辑啊什么的，然后又有一些呃书面的报道，但是我就是想说，呃，可能想要在。跟我们今天的主题“理想生活”更连接，然后就是你的频道去反、嗯，然后我就去看到你频道第一集，<笑>就是在介绍，就是在介绍你自己，然后还有为什么这样子。我觉得大家如果对左一好奇，真的可以去听听他。那那一集真的是二零一八年，那个时候真的台湾，台湾应该不知道什么是 podcast 吧？就那个时候，我记得台湾那那边那个年那个。大概已经四四年，对，就很久，感觉很久之前了，对，就那个时候你就已经在做，了，原来是因为这样，嗯、因为因为我后来就是有有在去查好像有一有一个是，你是在接受、嗯，好像另外一个另外一个呃，也是 p o c k e t 嘛，就是。江湖人称 S 姐哪，哪、嗯、哪一个？你有接受她的访问对？然后你有，你就那一集就是着重在讲你的职涯经历。是，然后那个时候我就觉得哇塞，你好厉害哦，<笑>因为你一直跳转呢。是因为呃，因为我觉得我可能跟你有点像，就是呃，我也是在传统求学是蛮受挫的、嗯。然后，然后我那时候就是就是觉得说。干嘛呢？干嘛一直就是一定一定要做这些？可能一直一定要念书才是对的嘛、嗯，这样，然后我也是有很多想去尝试，可是是我没有你那么勇敢，<笑><笑>我没有你那么勇敢。我觉得你超勇敢的，<笑>謝謝就是可能有可能是语言呢、啊。对，就是因为我觉得要要要要把自己的路拓宽，可能语言真的是蛮重要、嗯，尤其现在就是疫情之下，很多那种远距的工作。就这点是蛮重要的，我会很想问你说，你的语言能力是，是你本身就很喜欢
1: 英文吗？还是说你是怎么培养起来的？我觉得本身就很喜欢，这个绝对是一切的 foundation， 就是。哦、我也不止喜欢英文，就是我对于作文啊、写作、语言这类的东西，我一直都蛮感兴趣的。我就是那种数理超级无敌差，但是英文可以，就是把我的整体分数提高的那一类。那你知道，小的时候可能开始有学英文，所以你在这地方有一点点自信，有自信的东西，你就会自然比较愿意投资跟继续读下去，因为。其实你就是愿意做这件事情嘛，你这件事情做得还不错，所以后来呃、嗯、就感、就是、对你有成就感，所以你愿意就是花更多时间继续做。那后来就是没有在念书之后，我也发现我会自己自学，就是我会我会看一些英文书啊，我会听了音乐之后上网去查。嗯，歌词，然后尽量把歌词看懂，看不懂的字去查。所以我发现我会有这样的习惯，好像英文就这样子慢慢的锻炼起来。但我觉得可能旅行，就是我自己也是一个热爱旅行的人。那旅行的时候，很多就会仰赖你的英文跟对话能力，但我觉得也是一个很好的训练，就真的有变好。
0: 哇，因为我其实我其实就是求学过程就非常不顺利，所以我对英文本身就很有阴影、嗯。然后，但是我也知道说这个是一定，就是如果你想要从事远距工作啊，然后你想要去。别的国家工作等等都是一个关卡，嗯，以
1: 我就很感谢你的分享。会，但是我自己认为，其实英文只是一种，<笑>因为像我身边也有哦，说韩文、说日文说的很厉害的朋友，也在那边找到工作，就是也找到什么日商的、韩商的公司，然后讲不是英文的语言，所以一定也可以的。谢谢。嗯<笑><笑>。那那呃，我我记得就是
0: 你有说过，就是当旅游编辑是一个，就是它是一个你的契机嘛，就是称之为契机不包，对不对？就是你开始思考什么样的生活是你要的，嗯、然后呃，会会很想知道说，嗯，你你你思考的那个过程是怎么样理清楚的？因为有些人他他会知道说，我现在做这个工作非常的不开心，他知道他自己不开心，可是。不知道我要干嘛，我我就除了工作之外，从小到大就大家都是升学、考试、工作，然后可能再來就结婚生子吧，大概就这样了吧。嗯、然后到、嗯、到底就是
1: 为什么你会有这样子的想法？嗯，哎、欸，我觉得这个问题问的很好、欸，哎，就是你有没有一种感觉是，就是可能某一天你早上起床的时候，你发现你脸上大长痘痘。然后你就开始在想说，到底是什么原因？是吃的吗？是我擦了什么保养品吗？还是,是因为我睡眠不足？还是,是因为我压力大？就是你知道，成因有很多。所以我那个时候发现我自己，可能在生活还有工作上面做的不是很开心。你知道，你就是想尽办法，每天早上起床都在那边想借口去请假。可是成因到底是什么？就是我觉得可能有很多，就像是你脸上长痘痘，可能是睡不好，可能是乱吃东西，你不确定到底是什么。然后你去看医生，医生可能也跟你说，哦，有这些原因，那这些可能都是原因。所以我那个时候做的第一件事情，其实是这应该要怎么讲，就是抽离啊、呃，那个所谓的来源，就是我去寻找，我一个一个去寻找，说究竟是什么造成的。所以我那个时候做的第一件事情是，我去观察他的成因从哪里来，是我的工作内容吗？还是是我的工作环境？还是是我在工作上面需要相处的人？还是是我自己的一些生活作息跟平常的，就是 lifestyle？ 所以，我等于说就是一一去看，那可能。简单来说是 pay attention。所谓的 pay attention 可能是我在工作的时候，就是仔细观察跟我工作相处的人，然后我在工作的时候仔细观察我的工作内容，就是这样子一一检视之后，我发现其实我还蛮喜欢我的同事的，我并不讨厌他们，我并不有你知道有的时候就是去到一间公司，你就会觉得哦看到这些人我就好讨厌，我不想要在这个环境里，就也不是，然后我也没有。讨厌我的工作内容，因为那个时候所谓的发现开端，其实我还在一间啊，就是我记得那个时候是数位相机的一个公司，一个相机的公司，当他们的网页的美编，所以我也觉得我没有讨厌做美编这件事情，相反的，我自己就是在。可能假日的时候，我都还会去咖啡厅，就是帮忙修改一下公司的网页。然后老板也没有叫我这么做，也没有给我加薪水，就是什么都没有。我只是主动自己想要做这件事情。然后我在咖啡厅的时候还做得很开心，所以我就知道说 ，OK， 那原因就是你就这样一个一个 check， 让你让我不开心的原因不是工作内容本身，不然的话我哪会就是假日还到咖啡厅做工作呢？然后也不是，嗯、呃，那些。那些跟我相处的人嘛，后来我就发现是环境，因此我就在想说，有没有一个办法是我不要被环境所控制，但我还是做一样的设计，一样的工作。因此我才开始去思考说 ，OK， 呃，到底是什么样的原因，然后要怎么样去调整？那那个时候我的第一个想法是先去查资料。所以，我记得那时大概是2012年，我记得蛮清楚的。2012年是我第一次听到所谓的 “digital nomad”， 就这个词过去完全没有听过。然后到那时候才发现，这是什么？什么叫数位游民？上网查了一下，才发现哦，天哪，国外竟然有人是就是带着自己的笔电到处旅行，然后还可以就是有薪水完成他的工作。我开始调查了之后，发现，哎，这些人的生活让我好向往哦。不晓得我可不可以，就是也成为像这样的一个，可能有点像是 travel blogger 旅游编辑，所以我才去找到那个旅游编辑的，就是台湾的那个新创公司。那真的在那边做，老实说，我觉得前半年我也很开心。就是真的名副其实，我们要去采访店家，我们要去采访景点或者是餐厅，所以我真的是可以到现场到那边哈哈,哈,哈吃吃喝喝，然后就是写笔记，然后可能回来做成内容。那我也是在那个时候，就是所谓的开发了我自己的采访跟访谈。还有就是做做可能影像、影片剪辑的能力，都是在那个时候训练起来的。可是我大概到了后半年的时候，我发现，因为我们我是公司里面的员工，所以我并不能自己去选择我想要去哪里。通常可能就是公司会有一个案子发下来，哦，这个是政府的观光局的案子，所以呢，我们要去哪边？我们要去屏东？我们要去哪哪哪？我是觉得都蛮好玩的。可是我后来才开始在想说。哎，有没有机会是我自己可以去选择？因此，一样就是又有一个契机，是我让我开始去想说，好像每一个环节都有离我自己的理想生活越来越接近，但是真的实际去做，又会让你有一种有东西需要调整，可以再更近一点的感觉。但是这个也是对下一个阶段的灵感蛮好的奠定。所以大概就是用这样的一个历程，不是绝对不是一次到位，绝对不是就是一蹴可及的，而是慢慢的就这样子堆叠上去。嗯，就是其实，嗯、呃，其
0: 实我我我自己是视觉传达，就是所谓平面设计，就那种美编美工的那种工作、嗯。然后，呃，我之前真的有一份工作让我觉得非常痛苦，然后痛苦到。我我那时候决定离职的点啊，这真的是，这可能可能那个过程也跟你蛮像，因为我也是就是身体出现状况，直接脸上大冒痘，然后也也没有不舒服，但是就是一直狂冒痘，然后别人都一直说你你压力很大吗？然后我就想说压力很大吗？我觉得也还好啊、嗯，那到底为什么？嗯，然后就发现我真的需要去裁剪那个原因，你你这是一个认识自己的过程。没错，是我觉得是要去认识自己，然后你才能知道你要什么。没错，对，哦，然后那种
1: ，哦，这种
0: ，我觉得，我觉得那个，听,聽完你的故事之后，就觉得<笑>哦，原来，<笑>原来，原来我会喜欢你，真的也是因为，因为真的有有相同的、类似的经历啊謝謝，然后会有，对、啊、会有类似的思考。谢谢。嗯、然后，嗯、呃，那接下来我们会想要问你，就是说。嗯，就可能说，嗯、呃，有些人就像我自己的亲戚，就是他，他他会他会跟我讲说，哎、嗯欸，你怎么那么勇敢？就我要离职的时候，他说你怎么那么勇敢？你你为什么可以不考虑这么多？就单纯就可能，我那时候跟跟他说我离职的原因，就是我觉得我现在状态真的很差，我觉得很不开心，而且我那时候。好像十个月吧，再几个月就一年。然后台湾就是会有所谓说，哎、欸，那你新鲜人那个时候我还是新鲜人，然后他就说新鲜人至少要待
1: 一年。对
0: 对，然后那个时候那时候我就想说，因为因为我也是咨询很多人的意见，可是因为就算咨询再多人，嗯、我周围的朋友，嗯，精力上也是有限制啊，就大家也都是偏年轻，对，然后。我我那时候自己的想法是觉得说，第一就是其实美编这个工作台湾蛮多的，然后我也不需要，嗯、就就他不是什么会让我舍不得的工作、嗯，对，然后他也只就是第一份工作而已，然后说短也不短，其实应该也还好，我自己是觉得应该也还好吧，就是至少超过半年啦、啊、这样，然后我就走了，我觉得我很想知道说你有没有类似的经历。嗯就是在你选择说你要离职之前，你会考虑
1: 的是什么，或是或是你会评估的点是、嗯？其实我觉得你刚才那个亲戚的例子，或者是朋友的例子，听了让我蛮有感觉的是。是我也是那个在生活中像你一样，经常会被说做某一些作为很勇敢的人，可是我一直来心里都会觉得。可是你不喜欢这份工作，然后你继续待着，就是你每天面对那个情绪，我觉得那样的人才更勇敢。<笑>就是我不想要每天继续做着我不开心的工作，这是我认为我必须要去解决的事情。有的时候我会认为，好像你知道有一些人呢、啊，他就是能够嗯很。很坚毅不拔，然后很很容忍的，就是持续的做自己的工作，做了五年、十年，我甚至是觉得那也是一种很很厉害的能力，就是你能够那么的随遇而安，然后你能够那么的，就是在一个环境里面按部就班，就是好好的做。对我来说，反倒是一件很困难的事情。嗯，所以我自己也并没有那种哦，我想要就是啊，凑凑满一年呢、啊，那现在一一年又多了一点，那再凑满凑个一年半好了。就是我一直以来都没有<笑><笑>这样的一个比较传统的心态，但是我一样会经历所谓的，嗯，我觉得它是一种感受的转换，就是你察觉到你好像不太喜欢这份工作。可是你会否认一段时间，就是你会觉得说，哈，真的要这样吗？那又要重新找工作、哦，那薪水怎么办？所以你会先否认，然后你否认一段时间之后，你可能会找朋友聊。我觉得有的时候那个找朋友聊，反而是更加笃定你心里的那种确定感。就是同同学、同事可能跟你说，哎，不要离职啦，你就是快要满半年啦，就是再再撑,一下再撑一下，再撑一下，领个年终什么的。你可能心里也会觉得。好，我更加确定，我现在就想要离开。所以呢，就是你又会进到另外一个 face， 是你会从否否认开始到，嗯，就是接受，就你就会觉得 OK， 对，没有错，我确实是想要离开。然后你可能会开始就。进一步的去思考。好，那如果现在经济状况怎么样子，我的职涯发展怎么样？那如果说要开始准备履历，我需要做什么样的准备？有没有什么样的技能需要去嗯，需要去练习或者需要去学习等等？所以我觉得在这个 phase 的时候，我的确会做比较，就所谓 technical， 我会做那些比较实际上面需要的，就是技术层面的准备。那我一直以来都蛮是一个喜欢骑驴找马的人，<笑>所以如果说有这样的一个。就是有这样的一个发现。老实说，我自己在那个韩国的公司换到左边茶水间也是，就是我中间有不离职创业一年的时间。那在这一年之中呢，其实我都是在做左边茶水间的准备。可是你知道 ，Podcast 可能最一开始也没什么人听，也没有赚钱，所以我的确是需要一份就是白天的薪水跟工作来支援我。那在那一年的时间，其实我花了前半年是。呃，白天工作，然后晚上做左边茶水间。那到了半年之后呢，我是有点像是整个调换，就是我呃白天的那份工作变成 part time， 变成兼职，然后我花更多时间做左边茶水间。那这样的历程又过了另外一个半年，我才真的觉得说 ，OK， 我准备好了，无论是技能上面、专业程度，或者是经济能力上面。都比较有有能力了，我才真的从那个韩国的公司离开，然后全职在美国创业。所以其实我觉得很多时候我们讲到转职。我的确啊，好像有发现，就是我每五年都会想要换一些什么样的东西。可是你大概从可能第四年、甚至是第三年开始，你心里会有一个征兆。那你也不用说马上做一个超级无敌可怕，就是跨出那大步，而是一样，你可以一步一步慢慢的堆叠。也许花个半年、一年的时间去累积那些你所需要的资源跟素材，这样你在转换的时候才可以比较。就所谓的无痛接轨
0: ，那那那我会想问，就是你有你有在那个过程中，就是质疑自己吗？就是嗯，因为很多声音的干扰。虽然说在离职的时候，刚刚讲到，就是离职的时候，别人的声音可能会让你更确定说，对我就是要离职。可是你你在做转换的过程，比如说你刚开始经营 podcast， 就会不会很？人很少，然后你很气馁，或是会开始质疑说：“我我这样做是对的吗？”那因为因为这是要承担风险的、嗯
1: 。虽然说你
0: 有一份工作给你一个稳定的经济基础，但是对于未来还是会还是会害怕吗？还是你其实不会
1: ？我其实比较是那个不会的人，因为对我来说，我觉得很多事情没有对不对，因为你真的找不到对不对。所以只有想不想，因此那个时候来做左边茶水间，对我来说就是想或不想而已。那我想嘛，我内心是觉得，尤其我其实，在我是2018年开始，就是真的录下第一集，然后真的就是上线到可能就是 Spotify 跟 Apple 上面。可是我其实从二零一七年我就开始在想这件事情，然后我一样也是一个就是很爱做像你一样就是很爱做调查的人，所以我是有去观察一下美国的一些可能这边的所谓的 entrepreneur， 就是自媒体圈啊或者是 podcast 的产业跟生态，我心里面是蛮笃定在台湾有机会红起来。可是你知道这个也不是说绝对，所以你心里面的确会像。你说的一样，有一种心悬着的感觉。我不确定，我只是觉得投资看看。可是这个跟任何的投资都一样，因此到后面他可能真正会需要面对的会是你，那你到底想不想做？如果做这件事情没有对或错，那你想不想？因此，在我的职涯里面。我觉得我是一个会花很多很多时间去查资料、做功课的人。那当我确定要做的话，就是我通常就是会蛮背水一战，就是很 focus 的，真的要做那就去做。然后一路上面可能会有一些人有什么样的声音，但我觉得 p o c k e t 这个东西就是这样，就是有做起来那很不错。如果有一天不想做了，真的删掉也没有关系。所以那个时候我等于说一直有一个 plan B， 就是所谓的白天的工作嘛。那同时其实我在美国也有思考其他的所谓的备案，就是回去接案啊，或者在美国找其他的工作，这些都是如果左边茶水间没有做起来。我可以转换的其他的跑道跟方向，因此我会认为很多时候就是在职涯转职，或者是未来你的人生规划也好，很多时候它是一种投资，就是你没有办法很明确的知道这条路究竟走起来会不会像你想象中的一样，可是，在一边走的过程中，你可以越来越确定。确定你喜欢或者你不喜欢，所以它不会像你想象中的那么天呐！一次就是需要承受的那么多。老实说，我自己是觉得这样子，就是很多时候它是一个慢慢的、慢慢的进化的过程。那在这个进化的过程中，或许就不会有就是心理上那么大的压力。嗯嗯嗯
0: 嗯，真的是一个过程，因为嗯。呃我的朋友 们， 就是因为大学是平面学那个视觉传达、平面设计 的， 所以说大学的朋友出来也也也有一些人是做这个相关的。可是那时候其实大家在读的时 候， 就会就会一直一直对自己念的科系都会很困 惑， 然后每当有讲师来演讲的时 候， 都会。都会有朋友问说：“哎，那你觉得台湾就是平面设计在台湾是不是饱和啦？那未来出路什么的、啊，就是大家都很焦虑。然后当真的真的毕业之后，也真的蛮多人就是转换跑道或……然后我我个人是目前还坚持要做这相关的工作。嗯、那就有朋友问说：‘啊，你还要做？你不觉得就是台湾？’的这种平面设计啊，就根本就是美工啊，什么什么，<笑>就是开始一些抱怨出啊，然后就会问说啊，那那你为什么要继续做啊？我觉得其实我的原因真的跟你这前面讲的是蛮像，就是做做中你会有会有一些感受，然后你你你有你有那些感受之后，嗯、你会慢慢就会想说哦，那你可能下一步干嘛？然后你就会慢慢朝向那个地方去做，对，然后。其实，真的不是一瞬间的，真的。对，嗯，对。那，嗯，我们我们很想问你，就是，就是因为其实你在国外工作嘛，那很多人可能对国外工作会有很多想象或是顾虑。就虽然说你是远距工作、嗯，那因为我之前有嗯查到一些资料，就是你好像有在美国实习过、嗯，是。对，那那我会想问说，嗯、呃，在美国实习的时候，我没有遇到一些呃职场文化差异啊，或是一些嗯、呃、性别上面，或是
1: 觉得很 shock 的事情，可以跟我们分享吗？我觉得职场你说文化上面的冲击跟差异，绝对有，就是超级无敌多的，因为那是我第一次到一个全英文的环境里面工作。那我的直属的那个 supervisor 就是主管，他又是一个口音蛮重的女黑人。那我在那个环境里面。有很多很多的专有名词，然后包含，因为我是在打板室，我们做服装设计，所以就是你用的那个度量衡都是不一样的，像我们用公分，他们用寸，然后就是我们用公尺，他们用 foot， 就是尺、英尺这样子，所以很多东西就是你都在那边换算，然后听不太懂他在讲什么。我还记得就是他经常就我的主管经常会讲一串东西，然后我就会把。我听不懂，因为我根本听不懂，所以呢，我也不知道这是什么字，我也不知道怎么拼。我记得我都还会就是写那个注音，就想说 ，OK， 这个注音大概是讲这样，所以我回家之后会讲给我的 Google， 然后再看说 ，OK， 这大概是什么字。所以其实有很多语言上面闹出来的笑话，然后文化上面的冲击。但是你刚才说到的性别这个，我觉得蛮。嗯，另类的是，我一直都算是一个在嗯性别上面蛮平等的职场环境里面工作，包含我刚才有说的，可能是 fashion 嘛。那 fashion 这个产业其实它本身就是存在着蛮多的像是同志啊，或者是不分性别的人，所以在那个环境里面来说，大家好像就是蛮视这件事情为一个很很。稀松平常的事情，因此你问说性别，我倒是没有发生什么样关于性别上面的，嗯，一些可能困扰或者是有趣的事件。可是文化上面蛮多的，
0: 嗯嗯嗯嗯，因为其实其实应该是蛮多女生、嗯，或是蛮多年轻人，嗯，会想出国，他可能不一定是。去工作有可能就是一般的澳洲游学、啊，因很多很多人他现在就是可能觉得说啊人生只有一次嘛，然后就试试看啊，然后就冲去。那我像我最近就有听朋友就讲说，嗯，因为他他是刚好考研究所，然后考研究所结束之后，他就在等放榜期间，又跟他聊天说，那你之后要干嘛？然后就他他就回答我说。哦，那可能就是如果我们研究所没上，就直接冲去澳洲、嗯，然后学个语言啊，然后就是拓宽一下视野什么的。那那个时候我其实就是，嗯，蛮我就有问，我就问他说：“那你不担心吗？就是担心，因为嗯、呃，可能欧美那边会有种族歧视啊。然后我那位朋友又是很娇小的一个女生，然后。他就就就是属于会被欺负的那种人的那种感觉，那<笑>我就想说，天哪、啊，你就白白净净的，那大家可能会以为你未成年吧？那那那个相貌，那你怎么敢？然后你英文其实其实说好也是好，但是口音啊什么的，就是会有很多问题啊。而且你是女生嘞，你不担心你的人身安全吗、啊？什么的、嗯？那你觉得？你觉得这个会是问题吗？因为我们就是没有出国啊，就
1: 是这种东西其实都是空想。那依照你的想法、嗯，这会是问题？我觉得它没有绝对答案。我得说，世界上的确是存在蛮多对于女性有严重歧视的国家，甚至我是觉得现在美国还好啊，但是可能呃，中亚、中东。目前还是有，也的确是有。那女生一个人旅行，就是我一样在嗯求学或者是在生活，就是的嗯出社会过程中，我自己一个人旅行，我也经常会收到人家说，但是你是女神，但是女你是女神，我心里面经常会有一个想法是，所以呢，就是那又怎么样？那很多人可能就会说，首先就是你的身材啊，你很娇小啊，然后你到那边可能跟大家不一样啊，所以你要怎么样就是防范之类的。但我认为，一般而言，你在旅行的时候，你通常就会比较。提高警觉这是一定的，尤其如果你不是一群人，你是一个女生自己独立去，像我自己有去斯里兰卡，我也自己去过澳洲，就是我自己去过蛮多地方。那我觉得在那份那个当下，你会享受旅游的过程，可是你那个 alert 就是你的警觉一直都是打开的。我也觉得旅行是一个很好可以去锻炼你直觉。的呃、嗯、的一个训练，就是你心里面的那个开关打开，所以你会知道 ，OK， 这个人好像无论是男女老少，好像我都不想要继续跟他交谈下去，也不想要继续跟他交朋友。或者是有一些人，他可能是一个老 b a 你一开始觉得很奇怪，可是你后来跟他聊了之后，好像发现，哎，其实他真的是一个就是很好的爸爸，所以就继续聊天下去。因此，在这个过程中，我不能说有一个绝对，可是。我会认为你自己心里要有一把尺，然后那把尺真的是女孩在旅行或者是在工作生活的过程中的一个救命仙丹，就是这是你心里面知道要不要跟那个人去暗巷，或者是要不要搭上那台车的一个很重要的指标。那我相信大部分的女生，可能尤其是听这个节目的女生，都是聪明的人，一定都不会把自己落到就是那样的一个比较危险的环境。那当然还是会有危险的事情，就是会有意外发生。所以我是认为，如果我们今天讲到意外，好了，这真个这真的不应该说有性别之分了，就是男女老少都可能会面临到所谓的意外。所以在嗯。生活，或者是追求你自己想要的过程中，我是认为不要太被你的性别或者是你的年龄给限制那些你真正想要做的事情，就去做做看，然后小心谨慎，通常是会有蛮好的结果。好，
0: 谢谢你的分享。我觉、就、得、是，因为我就是属于那种，嗯、呃。被性别有点框架住的，因为我一直我一直从高中就就说就喊着说我之后一定要去环岛什么的，然后我要自己去啊什么的。哦，我爸妈就会想说啊，你疯了吗？你你你你你这样 OK 吗？你是女生，他们就开始担心、嗯。然后他们的担心我知道为什么。然后，呃，我那个念头没有没有被他们的担心打消，但是我。会对自己能不能保护自己、嗯、这种这种事情，真的会产生怀疑。是，但是听完你讲之后，我真的会会想要勇敢跨出第一步。嗯、那那我们会想问，就是关于勇敢跨出第一步啊，是很多人嗯，其实其实我觉得啊，我觉得应该真的蛮多人就是想要远距工作，可是我想也远距工作其实应该是嗯、呃、需要一些。比如说自律一点的人格的特质啊，<笑>这样子就是可以可以，请你分享一下嘛。你会觉得说，哦，自己会适合远距工作啊？是不是刚好是因为你是属于什么样个性的人？嗯
1: ，我觉得远距工作要是一个对于你工作本身蛮积极的人，就是你知道，如果你在做你一件你不喜欢的事情，尽管你今天可以在海边做。在法国，你在巴黎，你还是不想做，就是你工作的效率可能还是做得很差。那这个跟地点，老实说是无关的，甚至地点是一个会让你更不想做。的缘由，就是因为你对这份工作本身没有热情，或者你工作本来就没有到太积极，因此要做一份远距工作，我觉得首先超级无敌重要的是，你要知道接下来可能你真的很顺利的开始做这份远距工作，你接下来的半年、一年，甚至两三年，你都必须要花大量的时间跟自己相处，以及规划自己的工作。那首先，你一定要对这份工作有一定程度的认同感，或者有对团队文化有一定程度的归属感，你才有那个动力，就是继续的 drive 下去。就相信我，只只有钱不会让你想要认真工作的。所以，嗯、呃，首先先确定它是一份至少你不讨厌，甚至做起来还蛮喜欢的工作。那下一个，我会认为是，其实这个蛮有趣的，是。你要蛮能够独处的，就是你要蛮独立的，因为远距工作真的大部分的时候，虽然你可能会在线上，然后从头到尾跟你的呃主管或者是同事聊天。但其实现实生活中，你可能就是一个人，你就是一个人在家里，你就是这样子面对着电脑，就是自己在那边自言自语的讲话。我认识过很多很多远距工作者，有蛮多蛮大一部分的远距工作者，最后结束远距工作，回到就是传统职场的原因，反倒是因为他们想念那个环境。所以其实我觉得。很多时候，很多大学生他会觉得说，我不想要进公司，我想要自己在家里，然后甚至我自己就是当老板。我会认为可以啊，你可以去试试看。但是你会发现，就是在职场上面，有的时候也不会比你想象中那么糟。虽然你可能会过得<笑>就是觉得说啊，不是很开心，然后工作有点有点讨厌。可是，在工作上面，你所结交的人脉，像我过去那些认识的同事，可能直到现在都有持续的联络。我觉得这些东西都是很棒的礼物，就是很珍贵的东西。因此，很多时候就是我们回来去看自己在做的事情，你会发现，嗯，远距工作它有时候的确会有那种被。梦幻化，然后被就是太美好化的一面。但当你真的来做的时候，首先你要有积极的心态，然后你要蛮能够独处、蛮独立的一个人。那再来，你要有解决问题的能力。就是因为大部分的时候你要被痛、被动的沟通，所以你就是要学会远远距协作。然后遇到问题的时候，可能第一时间不。不太有人能够马上帮助你，所以危机处理的能力、解决问题的能力，但我觉得这些能力都是在你工作、远距工作可能一两年之后也能够被锻炼起来的。哇塞、啊，<笑>就是
0: 这样听起来就会觉得说，嗯，可以跨出第一步啊，觉得是好心灵鸡
1: 汤。
0: <笑>真的，我觉得很多人可能听完自己就觉得说好。我我这种公这个公司我不想待
1: 了，<笑>鼓励大家离职吗
0: ？<笑>真的，因为刚,刚讲的那种那个同事，其实我蛮有感的，真的蛮重要的。我我当初会离职、嗯、有一个原因也是因为同事，嗯、然后会想要说哦自由家啊！」然后远远距工作，会想了解，有部分也是因为他不太需要。跟同事相处就是面对面的那种比较还好，嗯、可能就是开会这样子，就啊很勇敢。<笑>是，好，那今天就是访谈下来就是真的很多故事。那今天的访谈就到这里喽，真的很谢谢主一今天来跟我们聊聊，也希望正在收听的女孩们都能达到自己想要的理想生活、哦大家也别忘了订阅左一的频道，左边茶水间，还有我们女孩爱开上的频道哦。然后也记得要加入台中女儿馆的 FB 粉丝团、IG 还有官网。那大家下次见咯，拜拜拜拜。Bye bye